0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Antonio López y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí
2: en la linterna. Con Ángel, Expósito.
3: Con Expósito, la última hora en la linterna.
4: Cope, estar informado.
0: Qué grande, Antonio López, qué pedazo artista, qué, 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 qué todo, qué, qué, qué renacentista impresionante, qué maestro bueno, ¿cómo, cómo resumir un año de la guerra de Ucrania, con qué palabras se puede definir el horror del infierno provocado por Putin, más allá de la política, de los análisis geoestratégicos, de la propaganda se me ocurren un montón de conceptos amontonados psicópata monstruo Dictadorzuelo, honor, refugiadas, la resistencia y en medio el miedo, la muerte y el horror que puede causar un ser humano. Hace exactamente un año y quince días, allí mismo en el centro de Kiev, un empresario ucraniano me anticipó la resistencia de su pueblo. Una lección que está resultando para el mundo entero. ...se llama Serguéi...
5: ...y
1: ayer,
2: ayer quería comprar balas para su arma que tiene en casa... ...y desafortunadamente en la tienda había cola de gente...
0: ...una auténtica lección para el mundo... ...y luego lo que vino... ...una impresionante lección de orgullo, patriotismo, moral y honor... Ni Putin ni el resto del mundo pudimos imaginar esa capacidad de sufrimiento y de resistencia del pueblo ucraniano Un honor y un horror Que viven en primera persona las millones de refugiadas acogidas en Europa y sus hijos Es el caso de
2: Olena Gracias, Wolf. ¿Sí?
0: Ah, Ahora
2: mismo ah, yo vivo en un pueblo de Granada que se llama Kentar Es un sitio muy ba bonito y maravilloso nos ayudaban mucho, aquí hablamos de ayuda económica, todo lo que nosotros necesitamos, incluso de comida, de limpieza también
0: Yo he vivido éxodos y crisis humanitarias en Siria, en Venezuela, en Texas y México, en Irak, en el Mediterráneo, pero en la mismísima puerta de Europa una de las injusticias que no deberíamos cometer, además de no olvidarnos de la guerra, es no olvidarnos de las refugiadas y de sus hijos. Ni de esas víctimas del éxodo ni, por supuesto, de quienes sobreviven bajo las alarmas en los refugios y entre las bombas de la bestia allí, en Ucrania. ¿Te imaginas? Es imposible ponernos en lugar de esa gente pensando que en cualquier momento Putin dará luz verde para que destrocen tu casa contigo dentro.
2: A veces nosotros tenemos por la noche dos, tres sirenas, es cuando tú armas y después a la una uh, hay ese terrible sonido, uh, después a las tres y después a las cuatro y toda la noche así y claro que eso provoca mucho estrés. Durante el día a veces hay sirenas, a veces hay días cuando todo está tranquilo.
0: Conocí a Alona, a quien escuchas hace algo más de un año cuando estuvimos en Kiev se ganaba la vida como guía turística nos hizo de traductora ahora vive pendiente de las sirenas y los bombardeos y así hasta que Putin quiera desde su inmenso cinismo desde su complejo de dictador estalinista de pequeño zar de todas las rusias un Putin falso, mentiroso asesino, acomplejado que se esconde entre sus cirujanos de estética ...y los mercenarios del Grupo Wagner... ...hasta que quiere acabar con esta guerra... ...él solo... ...porque él es quien la provocó... ...ah, y mi postdata... ...mirando al futuro... ...hace poco... ...estuvimos en Letonia, frontera con Rusia... ...allí España contribuye... ...contribuimos... ...bajo bandera de la OTAN... ...con carros de combate Leopard... ...con Pizarro, con... ...misiles Nasams, ...a la protección de Europa... ...quien mejor me resumió la situación... ...el pasado y... Y ojito, fue el teniente coronel Roberto Aranda Gil, jefe del contingente español.
3: Disuadir frente al, al adversario, que es evidente cuál es, y en caso que fuese necesario, apoyar, en nuestro caso a Letonia, en, en la defensa de su, de su país. ¿Estamos aquí en serio? Evidentemente. Ya el primer aviso fue Crimea, el segundo ya ha sido Ucrania, y es cuando ya toda la OTAN y todos los países han decidido... No solo implementar lo que ya habían acordado Sino reforzar
0: No lo olvidemos ¿eh? La inmensa mayoría de la población de Ucrania Y por supuesto de Polonia Rumanía, Bulgaria, Albania La ex Yugoslavia, República Checa Toda la Europa del Este La inmensa mayoría ha vivido Bajo el Soviet La vuelta del Soviet Solo que en vez de Lenin y Stalin Putin Ese es el miedo de la gente Y esa, como europeos debería ser nuestra preocupación
4: Expósito
0: La Linterna Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 24 de febrero. ¿Qué tal Nek? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. China presenta un plan de paz para Ucrania y apuesta por la solución diplomática.
0: Pide un alto el fuego y respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países. El gobierno ruso asegura que está dispuesto a llegar hasta las fronteras de Polonia para ganar la guerra y Zelensky dice que su victoria es inevitable si los aliados hacen su trabajo.
1: Anticorrupción pide 15 años de prisión para el exministro Fernández Díaz por la operación Kitchen.
0: Le acusa de encubrimiento, malversación de fondos y delito contra la intimidad por espiar a Luis Bárcenas, quien fuera tesorero del PP. La Fiscalía pide la misma pena para Francisco Martínez... En cambio, la Audiencia Nacional ha rechazado investigar, por este caso, a María Dolores de Cospedal.
1: El presidente de Canarias asegura que no conocía las implicaciones de Juan Bernardo Fuentes en el caso mediador.
0: Dice que si lo hubiese sabido, habría acudido inmediatamente a la justicia. Estas declaraciones contrastan con lo que ha asegurado en COPE Marco Antonio Navarro, el mediador de la trama de extorsión a empresarios. Dice que, que estaba al tanto de todo.
3: Ángel Víctor Torres estaba informado de cuando yo llegaba, de lo que hacía, de lo que no hacía, qué bueno eres, qué contento me tienes, están todos los ganaderos contentos. Y ahora todo el mundo está en contra. Y hace dos años, señor secretario de Taicé, o asesor personal impuesto por Ángel por Víctor Torres, en este caso, con el cual todas las tardes se iba a tomar café a Duca. Charamba.
1: Los letrados y justicia volverán a reunirse el lunes para tratar de poner fin a la huelga.
0: Se cumple un mes de los paros que han obligado a suspender más de 200.000 juicios. Las posturas siguen alejadas, pero han acordado aumentar los servicios mínimos para manutenciones y bodas. Piden subir sus salarios tras el incremento de la carga de trabajo.
1: Aragones pide al gobierno un compromiso claro con el diálogo y cumplir los acuerdos cerrados. Hoy
0: hemos sabido que ayer se reunió en Barcelona con el ministro Félix Bolaños. El gobierno dice que el encuentro se enmarca dentro de la normalidad para mantener buenas relaciones personales. Una postura que el gobierno catalán descarta pues sí que está muy bueno
1: Iñaki de Rentería queda en libertad pero le retiran el pasaporte y le prohíben salir del país el
0: juez ha aceptado las medidas cautelares que había solicitado dignidad y justicia en la audiencia nacional investiga al ex jefe de ETA por su presunta implicación en el secuestro de Miguel Ángel Blanco en 1997
1: libertad provisional para el padre de las hermanas asesinadas en Pakistán por rechazar sus matrimonios concertados
0: está acusado de colaborar en el engaño para que sus hijas viajaran a Pakistán las mujeres fueron asesinadas allí negarse a casarse. Entre los detenidos están dos hermanos de las jóvenes y sus dos maridos.
1: Desarticulada una red de tráfico de inmigrantes entre Argelia y España.
0: Captaban a las personas, las llevaban en embarcaciones de fibra hasta las costas de Murcia o Alicante. Cobraban 5.000 euros por cada traslado. Organizaban varios viajes de ida y vuelta al día con el mismo piloto sin ninguna medida de seguridad y nos no quedan los deportes, NEC.
1: Se han sorteado los octavos de final de la Europa League Roma, Real Sociedad, Sevilla, Fenerbahce y Manchester United, Betis, se jugarán a doble partido, la ida el 9 y la vuelta el 16 de marzo. El árbitro Estrada Fernández se ha querellado contra Negreira y su hijo por corrupción deportiva, pide investigar para defender el honor de los colegiados, Negreira está siendo investigado por recibir pagos por asesorar al Barcelona Hay seis personas detenidas por el presunto amaño de un partido de Copa del Rey entre el Melilla y y el Levante en diciembre de 2021 terminó este encuentro 0-8 y esta noche comienza una nueva jornada de Liga a las 9 con el Elche Betis
0: la previsión del tiempo nos la trae Silvia Martínez.
2: Precipitaciones localmente fuertes en el norte de Galicia y el Cantábrico, nevadas en el noroeste peninsular y Pirineos. Las bajas eh, temperaturas provocan heladas en zonas de montaña del centro y del norte peninsular. Los termómetros a esta hora marcan mínimas de un grado bajo cero y máximas de 11 grados. Las temperaturas bajarán más este fin de semana con una ola de frío polar. Las precipitaciones serán aún más intensas. Se concentrarán en el norte con cota de nieve que rondarán los 500 metros, y se espera que León, Cuenca o Burgos registren los menos 3 o menos 5 grados.
0: Hoy hacemos un poquito de historia.
4: Escuchas la linterna
3: con Expósito.
4: Cope, estar informado.
0: Se cumple un año de la guerra en Ucrania. Hemos hablado de la situación sobre el terreno, hemos escuchado a las ucranianas fuera y dentro de su país. Pero mira, vamos a hacer un apunte de historia, de historia de España, sí. Durante su visita a Kiev, Pedro Sánchez soltó esta chorrada. El compromiso es, es firme, es rotundo, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque incluso si miramos hacia atrás en nuestra historia, eh, cuán importante hubiera sido en momentos muy difíciles también. De la historia en España, haber contado con la solidaridad internacional. De verdad, le han enseñado el adverbio cuán lo ha aprendido esta semana y lo suelta en cualquier frase. Bueno, comparar la guerra civil con la invasión de Ucrania presenta muchos problemas, sobre todo de incultura. Para darnos las claves, vamos a hablar con nuestro historiador de cabecera, Emilio Sanfrancés. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Ángel. ¡Cuán tontería es lo que ha dicho él!
0: Oye, Emilio, ¿cuál fue la participación internacional en la guerra civil en ambos bandos?
3: Pues mira, Ángel, en primer lugar, eh, sobre el papel, todas las potencias europeas acordaron y lo hicieron para evitar que en un momento muy convulso de la historia de Europa, la guerra civil en España se convirtiese en una guerra europea, acordaron lo que se llamó la no intervención. Es decir, la idea era localizar el conflicto. Muchos países europeos consideraron la no intervención, que sí fue respetada por Francia y Gran Bretaña, las grandes democracias, consideraron que era papel mojado. Así, desde el primer momento, la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler, se comprometieron con el bando nacional. Pero, ojo, decir que el bando republicano no tuvo apoyo... Eh, es, digamos, algo bastante grueso porque nada menos que la Unión Soviética de Joseph Stalin, mmm, amigo íntimo de Vladimir Putin, <risa> proporcionó ayuda que cobró, además, famoso oro de Berlín, de, el famoso oro de Moscú, etcétera, eh, con creces, ayuda al bando republicano, sin olvidar las brigadas internacionales y el gran compromiso con los republicanos que mostró México. Con lo cual, la afirmación de que hay una posible comparación eh, negativa para el caso de España demuestra muy poco conocimiento de historia y también muy poco conocimiento de relaciones internacionales.
0: ¿El bando republicano recibió alguna ayuda?
3: Bueno, eh, como te digo, mmm, me parece que, que es que la comparación que ha hecho el presidente es especialmente negativa porque precisamente la recibió del antepasado político de Vladimir Putin, de la, de la Rusia soviética, que recibió el bando republicano recibió material, recibió, eh, por, por otro lado, fruto de todo ello, una influencia ideológica y una presión ideológica extraordinaria, que hizo que ya en ningún caso se pudiese soñar o sospechar con que lo que saliese de aquel conflicto fuese una república democrática, y luego muchos países colaboraron en términos voluntarios con esas brigadas internacionales que te estoy mencionando. La república pudo contar con la solidaridad de otros estados, pero como te digo, el peligro en aquel momento percibido, por ejemplo, por Francia y por Gran Bretaña, era la internacionalización del conflicto y también, si me permites que te apunte una cosa más en sus últimos meses y años de vida la república hizo muy poquito por hacerse respetable por las grandes democracias europeas por la vorágine de crisis interna en la que se había en la que se había introducido por lo menos desde 1934
0: y en gran medida la respuesta ya me la has dado, pero ¿consideras comparables de alguna manera la guerra civil española y la guerra en Ucrania?
3: Pues mira, Ángel, en la guerra de Ucrania lo que tenemos es una potencia, la Rusia de Vladimir Putin, invadiendo en contra de todo lo que sobre el papel debería ser el orden internacional de nuestro tiempo, otro país. En el caso de la guerra civil española, que es la gran tragedia de nuestra historia contemporánea, lo que tenemos es un conflicto interno, un conflicto interno entre la España republicana y lo que ha pasado a la historia como bando nacional. Todo conflicto, naturalmente, atrae por interés o por compromiso a otras potencias. Pero son dos conflictos de naturaleza totalmente distinta, eh, Con lo cual, con todo y con ello, a mí me parece que la palabra que tú has utilizado, la que yo he utilizado, y si queremos ser un poco más así técnicos, Hablar de argumento torticero, a mí me parece que totalmente extemporáneo y que además pone de manifiesto casi, ya si me fuerzas, una cierta patología porque parece que la guerra civil tiene que salir hasta en una receta de la Thermomix. Eh, pues, pues me parece, me, todo, y más, sumando a que estamos en el primer aniversario del conflicto y en un discurso en Kiev, me parece que lo convierte todo ello en innecesario y bastante absurdo.
0: Clase de Historia, con Emilio San Francés. Como siempre, gracias, profe.
3: Un abrazo y enhorabuena por ese librazo que ha sacado. Venga,
0: adiós, amigo, chao. Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Vasily Nevencia es el embajador ruso ante Naciones
5: Unidas de Cane.
1: Ya ha interrumpido el minuto de silencio por las víctimas de la guerra en Ucrania dando varios golpes en
5: la mesa.
1: Y después ha pedido la palabra para decir que si se honra a las víctimas hay que hacerlo con todas.
0: Sí, lo que he obviado es que todas las víctimas, tanto las rusas como las ucranianas, son culpa de su jefe. Claro, si dice algo igual le tiran por la ventana, lo entiendo. Las ministras Yone Belarra y María Jesús Montero.
1: Tras prometer el envío de carros de combate a Ucrania, Pedro Sánchez no descarta ahora aportar aviones. Un asunto que abre todavía más la brecha en el gobierno de coalición. Nos dijeron
2: que no íbamos a mandar nunca material ofensivo Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos Ahora que tenemos que mandar también cazas ¿Qué es lo siguiente? ¿Soldados españoles en
1: Ucrania? Tenemos que ayudar a que otro país se defienda Es la parte débil de la invasión Somos un partido que siempre ha impulsado la paz Probablemente están ya calentando la banda para las elecciones No
0: merece un comentario, ni la una ni la otra. Eh, Joan Yañez es el portavoz del Comité de Huelga de los Letrados de
3: Justicia.
1: En la reunión de hoy ha habido avances, el lunes volverán a verse las caras con el Ministerio de Justicia, de momento eso sí no hay acuerdo.
3: Hemos eh, reunido, estuvimos analizando cuestiones y por lo menos tenemos ahí un marco en el que pensamos que podemos trabajar, el lunes vamos a seguir, nosotros con toda tal responsabilidad para intentar llegar a un acuerdo. Ahora bien, como dijo muy bien eh, mi compañero Luis, las posturas están a día de hoy muy alejadas.
0: Uriol Rivalta es el alcalde de sallent en Barcelona.
1: Se sigue investigando por qué se tiraron por el balcón las dos hermanas gemelas. Está siendo muy difícil porque su entorno, tanto fuera como dentro del colegio, era complicado.
3: La causa pues, es multifactorial, intervienen muchos hechos, por lo tanto es muy difícil a encontrar a un culpable, ¿no? Como familia se les había prestado ayuda, orientación y asesoramiento y dentro de la tragedia tenemos que ver qué ha fallado o qué no hemos sabido como sociedad al final a hacer mejor. Y el sonido
0: musical, qué pesada Shakira. pero
3: ya <risa> lo Lo que vivimos
5: se me olvidó.
1: Eso es lo que te tiene ofendido, que
0: esta la vida me mejoró, por acá Vamos decir que se te está haciendo un poquito el ya la ruptura de esa clase. vamos a ver, es que ha encontrado un filón, pero es ahora sea, en 0, se pone con millones de visitas, chucu, 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 en la caja y ha dicho, bueno, ¿y habrá más?
1: Sí, sí, por más supuesto más seguro,
0: vamos, oh, yo
1: De momento explicamos un poco esta canción que estamos claro que, bueno, escuchando esta canción, lo que sea esto Sí, es una canción bueno. eh, Shakira con nuevos dardos a Xues, a Piqué En esta ocasión ha lanzado este tema con otra colombiana, Carol G Que también deja más de un mensaje envenenado a su expareja La canción se titula TQG Que son las iniciales de Te quedé grande ¿Cómo? Te quedé grande
0: También decían que hay otros, dicen que es Te quiero Gerard No, hombre No como a <risa> la leche, gracias, Negane. ¿eh, Las dos
4: expósito:
3: La linterna,
4: Cope, estar informado.
0: Este dato. Cada día, 830 mujeres de todo el mundo pierden la vida en el parto. Esto es algo que también afecta a los bebés. Según estima UNICEF, 8 de cada 10 bebés que mueren al nacer se encuentran en África subsahariana o en Asia Meridional. Los principales motivos de estas pérdidas son la pobreza, la ausencia de recursos sanitarios de calidad. Por eso, son muchos los médicos e investigadores que trabajan para acercar una mejor sanidad a estos países. Carmen Salvadores tiene 25 años Es una investigadora española que desde los 18 se encuentra estudiando en Londres Es ingeniera mecánica y ahora trabaja en un doctorado en el University College de Londres Lo hace gracias a una beca de Fundación La Caixa El grupo con el que trabaja en el doctorado se unió con un grupo de ginecólogos Para estudiar cómo ayudar a los médicos en los partos más difíciles Y hacerlo de una forma barata Empezaron a investigar, a trabajar con diferentes modelos, con variedad de materiales, hasta que dieron con la fórmula.
5: Surgió la idea de por qué no podemos coger un guante quirúrgico exactamente igual al que ellos usan de manera rutinaria y ponerle sensores a las puntas de los dedos que nos puedan dar más información para poder mejorar la seguridad y el entrenamiento de ciertas operaciones.
0: Un guante de látex como los que usan los médicos, al que se le adhieren unos sensores capaces de aportar información del bebé. Así, en plena investigación, el grupo de científicos con el que trabaja Carmen se centró en este tipo de sensores.
5: Mi supervisor se empezó a centrar en que diseñáramos diferentes tipos de sensores para médicos en el laboratorio y un grupo de nosotros pues, nos centramos en sensores táctiles, sensores que pudieran dar información sobre la presión que se está ejerciendo o sobre diferentes propiedades del material que estamos contactando
0: en estos casos es imprescindible que el médico pueda palpar y conocer con sus manos cómo se encuentra uno de los requisitos a la hora de producir esos sensores era que fueran lo más finos posibles
5: poco a poco fuimos probando diferentes sensores, siempre con la idea de hacerlos los más, lo más fino posible, para no afectar la percepción táctil del médico en sí Nuestra idea siempre era que el médico pueda sentir Exactamente lo mismo que siente normalmente Pero simplemente ser, ser capaz De darle información extra Que pueda ayudarle
0: Por eso desarrollaron estos sensores en forma de spray Una fina capa de un material Con propiedades eléctricas Que en función de la presión que ejerce el médico Aportará una información u otra De lo que se trata es de que el médico Sepa cómo se encuentra el bebé dentro del útero Para evitar cualquier tipo de daño ni al bebé ni a la madre. Lo cierto es que esta idea surgió por una necesidad que se encontraron en los hospitales de Inglaterra, pero que se podrá implantar en hospitales de, de países en vías de desarrollo. No solo por la comodidad, sino porque es extremadamente
5: barato. Es donde más sería de ayuda, así que hemos pensado que serían países en vías de desarrollo. Por eso también... Hemos dado mucha importancia a que sea muy barato y lo más simple posible en términos de su manufacturación. Entonces todos los materiales que usamos para el sensor en sí son menos de un dólar por, por guante.
0: Un guante de látex al que se le adhieren unos sensores y son capaces de dar información al médico sobre el bebé. También conocer riesgos de los que no había constancia. Un invento de calidad, barato, como firma española, que podría ayudar a esos países donde más bebés y más madres mueren en el parto año de guerra en Ucrania, Silvia.
2: Sí, Rosa, por ejemplo, nos dice que ha sido un drama humanitario, pero también un golpe para la estructura económica y política mundial. Nico nos escribe que Putin es impredecible, que le ve capaz de todo. Y este otro oyente, fíjate, se acuerda de cuando la linterna estuvo en Kiev, poco antes de que empezara la invasión. Escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp, es el 600544555.
3: Por supuesto que recuerdo hace un año cuando estabas por allí en Ucrania. ...y parecía que Rusia quería invadir a ese país... ...me temía que lo haría... ...porque ese señor Putin está loco... ...no controla nada... ...los ucranianos son muy fuertes... ...afortunadamente ha resistido...
2: ...precisamente eh, pues esa fuerza... ...de la que nos habla este oyente... ...es eh, lo que ha hecho que ese ejército ucraniano... esté resistiendo tanto... ...muchos nos dicen que no esperaban... ...que la guerra se fuese a alargar de esta manera...
1: ...yo pensé que era cuestión de días se quedaba Rusia con la mitad de Ucrania como cuando lo de Crimea
0: no esperaba que fuese a durar tanto tiempo, creía que iba a ser un paseo por parte de Rusia pero se han llevado una gran sorpresa
2: algo que también destaca a Sandra aunque es consciente de que el desgaste psicológico tiene que ser terrible
1: en
0: nuestro tema del día a las 9 las 8 en Canarias vamos a hablar de la crisis de refugiados, sobre todo esos millones y millones de refugiadas y sus hijos. Gracias Silvia. A ti Ángel. Chao. Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
3: Bueno, ayer eliminan al Barça de la Europa League, hoy el Barça
1: recibe una mala noticia porque Ansu Fati tiene un golpe en la rodilla, está lesionado y tampoco podrá jugar contra la Almería. Vamos con eso y con el sorteo, precisamente de esas dos competiciones, de la Europa League, de la Conference League.
0: Te espero, Lama, hasta ahora.
1: Aquí
3: estoy. Chao ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
2: Nos vamos algún fin de semana afuera y ellos prefieren quedarse. Me invitan amigos, entran, salen y yo no me quedo tranquila.
3: Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
4: Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
3: Escuchas la linterna.
4: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 Con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos Descubre el lenguaje de la atracción Y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero
3: Eso. Profesionales de la construcción y la reforma Siempre os hemos admirado Porque hacéis sencillo lo más difícil No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
4: Si crees que al girar la esquina te espera la playa Y no la boca del metro Si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado Tú tienes ganas de verano
0: Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Alcón Viajes Mejor precio garantizado y seis meses de financiación sin intereses Reserva ya en tu agencia o en nuestra web
3: Esta semana en día, el papel higiénico 2 capas día a la llama con un 23% de descuento Por solo 2,29 el pack de 12 Nueva calidad día, confirmada no solo se trata de saber lo que pasa.
1: El 40% de los padres y madres se sienten culpables en la crianza de sus hijos. Sino de El entender importante. por qué pasa y cómo te acepta. Y esto responde de alguna manera al miedo.
2: En todo, mira, se nos bombardea con teorías y mensajes sobre cómo debemos criar a nuestros hijos permanentemente. De lunes a viernes,
3: de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.